0: L'ombre par Hans Christian Andersen Ceci est un enregistrement LibriVox, dont nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org, enregistré par Praevis. L'ombre par Hans Christian Andersen Traduit par David Soldi C'est terrible comme le soleil brûle dans les pieds Les gens ne deviennent bruns comme de la cajou et dans les plus chauds noirs comme des nègres. On savant n'était arrivé de son pays froid dans un de ces pays chauds où il pensait pouvoir se promener comme chez lui. Mais bientôt, il fut persuadé du contraire. Comme les gens raisonnables, il fut obligé de s'enfermer toute la journée chez lui. Les maisons avaient l'air de dormir ou d'être abandonnées. De matin jusqu'au soir, le soleil brillait entre les hautes maisons, le long de la petite rue où il restait. En vérité, c'était insupportable le savant des pays froids qui était jeune encore se croyait dans une fournaise ardente il maigrit de plus en plus et son ombre se rétrécit considérablement le soleil lui portait préjudice il ne revenait véritablement à la vie qu'après le coucher du soleil que d'agréments alors dès qu'on allumait la bougie dans la chambre L'ombre s'étendait sur tout le mur, même sur une partie du plafond. Elle s'étendait le plus possible pour reprendre ses forces. Le savant, de son côté sortait sur le balcon pour s'étendre. Et à mesure que les étoiles apparaissaient sur le beau ciel, il se sentait peu à peu revivre. Bientôt, il se montrait du monde sur chaque balcon de la rue. Dans les pays chauds, chaque fenêtre a un balcon car il faut de l'air même aux gens de couleur acajou. Comme tout s'animait alors, les cordonniers, les tailleurs, tout le monde se répandait dans la rue. On y voyait des tables, des chaises et mille lumières, L'un parlait, l'autre chantait, on se promenait, les voitures roulaient, les ânes passaient, en faisant retentir leurs sonnettes, on m'a déporté en terre au bruit des chants sacrés, les gamins lançaient des pétards, les cloches des églises carillonnaient, en un mot, la rue était bien animée. Une seule maison, celle qui se trouvait en face du savant, ne donnait aucun signe de vie. Cependant, quelqu'un ne demeurait, car des fleurs admirables s'épanouissaient sur le balcon, et pour cela, il fallait absolument que quelqu'un les arrosât. Aussi, le soir, les portes s'ouvraient, mais il faisait noir une douce musique sortait de l'intérieur le savant trouvait cette musique sans pareil mais peut-être était-ce en effet de son imagination car il trouvait toutes choses sans pareil dans les pires chauds si le soleil n'y eût brillé toujours son propriétaire lui dit qu'il ignorait absolument le nom et l'état du locataire d'en face on ne voyait jamais personne dans cette maison et quant à la musique il la déclarait horriblement ennuyeuse c'est qui étudie continuellement le même morceau sans pouvoir l'apprendre dit-il quelle persévérance une nuit le savant se réveilla et crut voir une lueur bizarre sur le balcon de son voisin toutes les fleurs brillaient comme des flammes et au milieu d'elles se tenait debout une grande demoiselle svelte et charmante qui brillait autant que les fleurs cette forte lumière blessa les yeux de notre homme il se leva tout d'un coup et alla écarter le rideau de la fenêtre pour regarder la maison d'en face tout avait disparu seulement la porte qui donnait sur le balcon était entrouverte et la musique résonnait toujours il fallait qu'il y eût quelque sorcellerie là-dessous qui donc habitait là où était donc l'entrée le rez de chaussée se composait de boutiques. Nulle part on ne voyait de corridors ni d'escaliers conduisant aux étages supérieurs. En soir, le savant était assis sur son balcon, et derrière lui, dans la chambre, brûlait une bougie. Il était donc tout naturel que son ombre se dessinait sur le mur du voisin. Elle se montrait entre les fleurs et répétait tous les mouvements du savant. Je crois que mon ombre est la seule chose qui vive là, en face. Comme elle est gentiment assise entre les fleurs, près de la porte entrouverte. elle devrait être assez fine pour entrer, regarder ce qui se passe, et venir me le raconter. « Va donc » criait-il en plaisantant. « Montre-moi que tu sers à quelque chose. Allons, entre !» Puis il fit un signe de tête à l'ombre, et l'ombre répétait ce signe. « Va, mais ne reste pas trop longtemps. » À ces mots, le savant se leva, et l'ombre fit comme lui. Il se tourna, et l'ombre se tourna aussi. Quelqu'un qui eût fait attention aurait pu voir que l'ombre entrait par la porte entrouverte chez le voisin au moment où le savant entrait lui-même dans sa chambre en tirant derrière lui le grand rideau. Le lendemain, Lorsque ce dernier sortit pour prendre son café et lire les journaux, arrivé sous l'éclat du soleil, il s'écria tout à coup « Qu'est-ce donc Où est mon ombre Sera-t-elle en effet partie hier soir et pas encore revenue C'est excessivement fâcheux. » Grand était son dépit, non pas parce que l'ombre avait disparu, mais parce qu'il savait l'histoire d'un homme sans ombre, comme tout le monde dans les pays froids, et si lui. Revenu un jour raconter sa propre histoire, on l'accuserait de plagiat sans qu'il le méritait le moins du monde. Il résolut donc de n'en parler à personne, et bien il fit. Le soir, il retourna sur son balcon après avoir bien posé la lumière derrière lui pour faire revenir son ombre. Mais il eut beau se faire grand, petit, répéter Hum, hum, l'ombre n'apparut pas cette séparation le tourmenta beaucoup mais dans les pays chauds tout repousse bien vite et au bout de huit jours il remarqua à son grand plaisir qu'une nouvelle ombre sortait de ses jambes lorsqu'il se promenait au soleil la racine de l'ancienne était probablement restée au bout de trois semaines il avait une ombre convenable qui dans son voyage au pays du nord crut tellement que notre savant aurait pu se contenter de la moitié. Revenu dans son pays, il composa plusieurs livres sur ce que le monde a de vrai, de beau et de bon, et bien des années s'écoulèrent ainsi. Un soir, qu'il était assis dans sa chambre, quelqu'un frappa à la porte. « Entrez » dit-il. Mais personne n'entra. Il alla ouvrir, et vit un homme très grand et très maigre, du reste, « parfaitement habillé, et de l'air le plus comme il faut. »« À qui ai-je l'honneur de parler ?» demanda le savant. « Je me doutais bien que vous ne me reconnaîtriez pas, » répondit l'homme délicat. « Voyez-vous C'est que je suis devenu corps. J'ai de la chair, et je porte des habits. « Ne reconnaissez-vous pas votre ancien ombre Vous avez cru que je ne reviendrais plus ?« J'ai eu bien de la chance depuis que je vous ai quitté. »« Je Suis riche et j'ai par conséquent les moyens de me racheter. Puis il fit sonner un tas de proloque, attaché à la lourde chaîne d'or de sa montre et ses doigts couverts de diamants lancèrent mille éclairs. Je n'en reviens pas dit le savant. Qu'est-ce que cela signifie Certes, cela est extraordinaire en effet, mais vous-même n'êtes-vous pas un homme extraordinaire et moi vous le savez bien, j'ai suivi vos traces dès votre enfance. Me trouvant mûr pour faire seul mon chemin dans le monde, vous m'y lancé et j'ai parfaitement réussi. J'ai eu le désir de vous voir avant votre mort et en même temps de visiter ma patrie. Vous savez, on aime toujours sa patrie. Sachant que vous avez une autre ombre, je vous demanderai maintenant si je dois quelque chose à elle ou à vous. « Parlez, s'il vous plaît. »« C'est donc véritablement toi, » répondit le savant. « C'est extraordinaire. Jamais je n'aurais cru que mon ancien ombre ne reviendrait sous la forme d'un homme. »« Dites ce que je dois, » reprit l'ombre. « Je n'aime pas les dettes. »« De quelles dettes parles-tu « Tu Te me vois tout heureux de ta chance. « Assieds-toi, vieil ami, et raconte-moi tout ce qui s'est passé. « Que voyais-tu chez le voisin, « dans les pays chauds je vous le raconterai, mais une condition, c'est de ne jamais dire à personne ici, dans la ville, que j'ai été votre ombre. J'ai l'intention de me marier, me voyant, me permettre de nourrir une famille et au-delà. Sois tranquille, je ne dirai à personne qui tu es. Voici maman, je te le promets. Un homme est un nom, et une parole, et une parole est une ombre. À ces mots... L'ombre s'assit, et soit par orgueil, soit pour se l'attacher, elle posa ses pieds chaussés de bottines vernies sur le bras de la nouvelle ombre qui gisait au pied de son maître comme un caniche. Ceci se tend bien tranquille pour écouter, impatiente d'apprendre comment elle pourrait s'affranchir et devenir son propre maître. Devinez un peu qui demeurait dans la chambre de voisins commença la première ombre. C'était une personne charmante, c'était la poésie. J'y suis resté pendant trois semaines et ce temps a valu pour moi trois mille ans. J'ai lu tous les poèmes possibles, je les connais parfaitement. Par eux, j'ai tout vu et je sais tout. La poésie s'écria le savant. Oui, c'est vrai, elle n'est souvent qu'en ermite au milieu des grandes villes. Je l'ai vue un instant, mais le sommeil pesait sur mes yeux. Elle brillait sur le balcon comme une aurore boréale. Voyons, continue. Une fois entré par la porte entr'ouverte, je me trouvai dans l'antichambre. Il faisait à peu près noir, mais j'aperçus devant moi une file immense de chambres dont les portes étaient ouvertes à deux battants. La lumière faisait peu à peu et sans les précautions que j'ai pris, j'aurais été foudroyé par les rayons avant d'arriver à la demoiselle. « Enfant, que voyais-tu » demanda le savant. « Je voyais tout, comme je vous le disais tout à l'heure. Certes, ce n'est pas par fierté, mais comme homme libre et avec mes connaissances, sans parler de ma position et de ma fortune, je désire que vous ne me tutoyiez pas. Je vous demande pardon, c'est une ancienne habitude. Vous avez parfaitement raison, cela ne m'arrivera plus. Enfant, que voyez-vous Tout, j'ai tout vu et je sais tout. Quel aspect vous offraient les salles de l'intérieur ressemblaient-elles à une fraîche forêt, à une sainte église ou au ciel étoilé Elles ressemblaient à tout cela. Il est vrai que je ne les traversais pas. Mais de l'antichambre, je vis tout. Mes enfants, les dieux de l'antiquité passaient ils par ces grandes salles, les anciens héros y combattaient ils, est ce que des enfants charmants y jouaient et racontaient leurs rêves? Je vous répète encore une fois que j'ai tout vu. En entrant, vous ne seriez pas devenu un homme, mais moi, j'en devens j'ai appris à connaître ma véritable nature, mes talents, et ma parenté avec la poésie. Lorsque j'étais encore avec vous, je n'y réfléchissais jamais, mais vous devez vous rappeler comme je grandissais toujours au lever au coucher du soleil. Au clair de la lune, je paraissais presque plus distant que vous-même, seulement je ne comprenais pas alors ma véritable nature, c'est dans l'antichambre que j'ai appris à la connaître. J'étais mûr au moment où vous m'avez lancé dans le monde, mais vous partiez tout à coup en me laissant presque nu. J'eus bientôt honte de me trouver dans un pareil état. J'avais besoin de vêtements, de bottes, de tout ce vernis qui fait l'homme. Je me cachais, je vous le dis sans crainte, persuadé que vous ne l'emprendrez pas. Je me cachais sous les jupons d'une marchande de gâteaux qui n'aurait ma valeur. Le soir seulement, je sortais pour courir les rues au clair de la lune. Je montais et je descendais le long des murs, regardant par les grandes fenêtres dans les salons et par les lucarnes dans les mansardes. Je vis par où personne ne pouvait voir, et ce que personne ne pouvait voir ni ne devait voir. Pour vous dire la vérité, ce monde est bien vil, et, sans se préjuger qu'un homme signifie quelque chose, je ne me soucierais pas de l'être. J'ai vu des choses inimaginables chez les femmes, chez les hommes, chez les parents et les enfants charmants. J'ai vu ce que personne ne devait savoir, mais ce que tous brûlaient de savoir, le mal de prochain. Si j'avais écrit dans un journal, on l'aurait dévoré, mais je préférais écrire aux personnes elles-mêmes. Et dans toutes les villes où je passais, c'était une frayeur nuit. On me craignait et on me chérissait. Les professeurs me firent professeur. Les tailleurs me donnèrent des habits. J'en ai en quantité. Le directeur de la monnaie me frappait de belles pièces. Les femmes me trouvaient gentil garçon. C'est ainsi que je suis devenu ce que je suis. Là-dessus, je vous présente mes respects. « Voici ma carte. Je demeure du côté du soleil, et, en temps de pluie, vous me trouverez toujours chez moi. » À ces mots, l'ombre partit. « C'est cependant bien remarquable, » dit le savant. Juste une année après, l'ombre revint. Comment allez-vous » demanda-t-elle. « Hélas, j'écris sur le vrai, sur le beau et sur le bon, mais personne n'y fait attention. » J'en suis au désespoir. Vous avez tort. Regardez-moi. J'engraisse. Et c'est ce qu'il faut. Vous ne connaissez pas le monde. Je vous conseille de faire un voyage. Encore mieux. Comme j'ai l'intention d'en faire un cet été. Si vous voulez m'accompagner en qualité d'ombre, vous me ferez grand plaisir. Je paye le voyage. Vous allez trop loin. C'est selon... « Je vous assure que le voyage vous fera du bien. Soyez mon ombre, vous n'aurez rien à dépenser. »« C'en est trop, » dit le savant. « Il est ainsi de monde, et il en sera toujours ainsi. » Repartit l'ombre en s'en allant. Le savant se trouva de plus en plus mal à force d'ennui et de chagrin. Ce qu'il disait de vrai, de beau et de bon, produisait sur la plupart des hommes, « Le même effet que les roses sur une vache. »« Vous avez l'air d'une ombre, » lui dit-on, et cela le fit frémir. « Il faut que vous alliez prendre les bancs, » lui dit l'ombre qui était revenu le voir. « C'est le seul remède. Je me rendrai avec vous, car ma barbe ne pousse pas bien, et c'est une maladie. Il faut toujours avoir de la barbe. Je paye le voyage, vous en ferez la description. » Et cela m'amusera chemin faisant. Soyez raisonnable et acceptez mon offre. Nous voyagerons comme d'anciens camarades. Ils se mirent en route. L'ombre était devenue le maître et le maître était devenu l'ombre. Partout ils se suivaient à se toucher, par devant ou par derrière, suivant la position du soleil. L'ombre savait toujours bien occuper la place du maître et le savant ne s'en formalisait pas. Il avait bon cœur et un jour il dit à l'ombre puisque nous sommes des compagnons de voyage et que nous avons grandi ensemble, tutoyons-nous, c'est plus intime. Vous parlez franchement, repartit l'ombre ou plutôt le véritable maître. Moi aussi je parlerai franchement. En qualité de savant, vous devez savoir combien la nature est étrange. Il y a des personnes qui ne peuvent toucher un morceau de papier gris sans se trouver mal. D'autres frémissent en entendant frotter un clou sur un carreau de vitre. Quant à moi, j'éprouve la même sensation à m'entendre tutoyer. Il me semble que cela me couche par terre comme au temps où j'étais votre ombre. Vous voyez que chez moi, ce n'est pas fierté, mais sentiment Je ne peux pas me laisser tutoyer par vous. Mais je vous tutoirai, ce sera la moitié de ce que vous désirez. Dès ce moment, l'ombre tutoya son ancien maître. C'est trop fort, pensa celui ci. Je lui dis vous, et il me tutoie. Néanmoins, il prit son parti. Arrivés au banc, ils rencontrèrent une grande quantité d'étrangers, entre autres, une belle princesse affectée d'un mal inquiétant. Elle voyait trop clair. Il remarqua bientôt l'ombre parmi tous les autres. « Il est venu ici pour faire pousser sa barbe, à ce qu'on dit, mais la véritable cause de son voyage, c'est qu'il n'a point d'ombre. » Prise de curiosité, elle entame en conversation dans une promenade avec cet étranger. Comme princesse, elle n'avait pas besoin de faire beaucoup de Façon, et elle lui dit, votre maladie est de ne pas produire d'ombre. Votre Altesse royale se trouve heureusement bien mieux, répondit l'ombre. Elle souffrait de vous voir trop clair, mais maintenant, elle guérie, car elle ne voit pas que j'ai une ombre, et même une ombre extraordinaire. Voyez-vous la personne qui me suit continuellement? Ce n'est pas une ombre commune. De même qu'on donne souvent pour livrer à ses domestiques du drap le fin que celui que l'on porte soi-même, ainsi j'ai paré mon ombre comme un homme. Je lui ai même donné une ombre. Quoi qu'il m'en coûte, j'aime avoir des choses que les autres n'ont pas. Quoi? pensa la princesse. Est-ce que vraiment je serai guéri? Il est vrai que l'eau, dans le temps nous nous vivons, possède une vertu singulière, et ses bancs ont une grande réputation. Cependant je ne les quitterai pas encore. On s'y amuse parfaitement, et ce jeune homme-là me plaît, pourvu que sa barbe ne pousse pas, car elle s'en irait. Le soir, la princesse dansa avec l'ombre dans la grande salle de danse. Elle était bien légère, mais son cavalier l'était encore davantage. Elle n'en avait rencontré un pareil elle lui dit le nom de son pays et lui le connaissait bien car il y avait regardé par les fenêtres il raconta même à la princesse des choses que le tonnerre en ne peut plus certes c'était l'homme le plus instruit du monde elle lui témoigna peu à peu toute son estime et en dansant encore une fois ensemble elle trahit son amour par des regards qui semblaient le pénétrer. Néanmoins, comme c'était une fille réfléchie, elle se dit, « Il est instruit, c'est bon, il danse parfaitement, c'est encore bon, mais possède-t-il des connaissances profondes C'est sûr qu'il y a de plus important. Je vais l'examiner un peu à ce sujet. » et elle commença à l'interroger sur des choses tellement difficiles qu'elle n'aurait pu y répondre elle-même. L'ombre fit une grimace. « Vous ne savez donc pas répondre ?» dit la princesse. « Je savais tout cela dans mon enfance, » répondit l'ombre, « et je suis sûr que mon ombre que vous voyez là-bas devant la porte y répondra facilement. Votre ombre, ce serait bien étonnant. » Je n'en suis pas tout à fait certain, mais je le crois, puisque elle m'a suivi et écouté pendant tant d'années. Seulement, votre Altesse royale me permettra d'appeler son attention sur un point tout particulier. Cette ombre est tellement fière d'appartenir à un homme que, pour les trouver de bonne humeur, ce qui est nécessaire pour qu'elle réponde bien, il faut la traiter absolument comme un homme. Je l'approuve, dit la princesse. Puis elle s'approcha du savant pour lui parler du soleil, de la lune et de l'homme sous tous les rapports. Il répondait convenablement et avec beaucoup d'esprit. Quel homme distingué, pensa-t-elle, pour avoir une ombre aussi sage Ce serait une bénédiction pour mon peuple si je le choisissais pour époux. Bientôt la princesse et l'ombre arrêtèrent leur mariage. Mais personne ne devait le savoir avant que la princesse fût de retour dans son royaume. Personne, pas même mon ombre, dit l'ombre qui avait ses raisons pour cela. Lorsqu'ils furent arrivés dans le pays de la princesse, l'ombre dit au savant Écoute, mon ami, je suis devenue heureux et puissante au dernier point, et je veux maintenant te donner une marque particulière de ma bienveillance. » Tu demeureras dans mon palais, tu prendras place à côté de moi dans ma voiture royale, et tu recevras cent mille écus par an. Cependant, j'ai mets une condition. C'est que tu te laisses qualifier d'ombre par tout le monde. Jamais tu ne diras que tu as été un homme, et une fois par an, lorsque je me montrerai au peuple sur le balcon éclairé par le soleil, « Tu te cocheras mes pieds comme une ombre. »« Il est convenu que j'épouse la princesse et la noce se fait ce soir. »« Non, ça en est trop, » s'écria le savant. « Jamais je ne consentirai à cela. »« Je détromperai la princesse et tout le pays. »« Je veux dire toute la vérité. »« Je suis un homme, et toi, tu n'es qu'une ombre habillée. »« Personne ne te croira. »« Sois raisonnable, j'appelle la garde. » Je vais de ce pas trouver la princesse. Mais moi, j'arriverai le premier, et je te ferai jeter en prison. Puis l'homme rappela la garde, qui obéissait déjà au fiancé de la princesse, et le savant fut amené. Tout tremble, dit la princesse en revoyant l'ombre. Qu'y a t-il donc? Prends garde de tomber malade le jour de ta noce. Je viens d'essuyer une scène cruelle « Mon ombre est devenue folle. Figure-toi qu'elle s'est mise en tête, qu'elle est l'homme, et que moi, je suis l'ombre. »« C'est terrible. J'espère qu'on l'a enfermée. »« Sans doute. »« Je crains qu'elle ne se remette jamais. »« Pauvre ombre, » dit la princesse, « elle est bien malheureuse. Ce serait peut-être en bien fait que de lui ôter le peu de vie qui lui reste. »« Oui, en y songeant bien, je crois nécessaire d'en finir avec elle secrètement c'est une affreuse extrémité répondit l'ombre en ayant l'air de soupirer je perds un fidèle serviteur quel noble caractère pensa la princesse le soir toute la ville fut illuminée on tira le canon partout retentissaient les musiques et les chants la princesse et l'ombre se montrèrent sur le balcon et le peuple, enivré de joie, cria trois fois « hurra. Le savant ne vit rien, n'entendit rien, car on l'avait tué. Fond de l'ombre par Hans Christian Andersen. Fond de « Il était une fois », volume 3, par des autour variés.